0: Доброе утро, доброе утро, Уфа. Доброе утро, дорогие друзья. Уфимский разворот на эхе Москвы в Уфе начинается. У микрофона Тимур Сайфулин, у второго микрофона и одновременно за режиссерским пультом Руслан Валив. Все как обычно. Трансляция в Одноклассниках, трансляция и чат в Ютюбе. Телефон для СМС, Ватсап и Telegram совершенно не изменился. Плюс семь, девятьсот двадцать семь, триста четыре, десять Пишите в чате, пишите смс, пишите WhatsApp, в Telegram. Мы с удовольствием прочитаем все ваши комментарии и обсудим. Ну ладно, не все, но по крайней мере те, которые будут достойны внимания. Но ну а мы начинаем, как обычно, с обзора прессы. Пресса
1: с доставкой на дом.
0: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Действительно, Тимур все правильно сказал, и уже даже можно что-то прочитать из того, что вы нам пишете. Вот вопрос от слушателя меня заинтересовал, который пришел буквально перед началом нашей встречи. Скажите, пожалуйста, или напишите, Сергей Николаевич жив-здоров? Спрашивают нас, и, видимо, имеют в виду главу администрации Уфы Сергея Грекова. Надо сказать, что информация о том, что он э, нездоров или еще что-то не то с ним, такой информации нет. Но вчера, когда журналистов собирали для того, чтобы посмотреть состояние старого Бельского моста, э, там были лишь э, управленцы, скажем, строительных организаций вот этого управления ремонта дорог э, и, значит, искусственных сооружений. Э, Они нам рассказывали, что с мостом и так далее. Высокопоставленных чиновников э, и тем более главы администрации там не было. Поэтому не могу никак прокомментировать. К сожалению, но вопрос любопытный значит вижу что есть уже у нас зрители и в ютюбе это прекрасно а у нас пресса как ни крути да Тема коронавируса не отпускает повестку, тем более, что в эти дни, я думаю, и даже по нам видно, что есть сложности. Большое количество людей, которые работают на эхе штатно и внештатно, они сейчас отсутствуют по понятным причинам, потому что, к сожалению, коронавирус не оставил нас в стороне. Так вот, значит, Минздрав Башкирии посоветовал жителям не обрывать телефон, если врач не идет на дом. Публикация В Ведомстве добавили, что скорая и неотложная помощь – это разные вещи, и в зависимости от состояния пациента время ожидания врачей разнится. Скорая помощь приезжает по экстренным вызовам, и предпочтение отдается в данном случае не тем, у кого температура и, возможно, коронавирус, а тем, у кого действительно вот такие, ну, классические, скажем, болезни, требующие э, помощи от врачей, там инфаркты, инсульты и другие сложные пограничные состояния. И вот здесь что надо сказать? А отложка, когда э, так, врач приходит для того, чтобы измерить температуру, взять ПЦР-тест и прочее, она, э, соответственно, приходит и приезжает не так быстро, и 24 часа дается им на обслуживание. Сотрудник ЦУРа об этом заявила, Алиса Шамсуддинова, пишет об этом, соответственно, медиакурсить. И, в принципе, намек такой, наверное, что да всем уже все понятно, да? Все уже, как бы, если температура, то болеют, наверное, омикрон штаммом, коронавируса, поэтому особо не дергайтесь, просто сидите дома и никуда не ходите. А больничный как-нибудь, да мы вам оформим в дистанционном формате, тем более об этом и на оперативке тоже сказали.
0: Да, на самом деле это хорошая новость, то есть в каком-то смысле омикрон уже теряет свою, вот, точнее даже коронавирус в целом теряет свою такой пугающий ореол в создании людей и переходит в разряд, скажем так, обычного гриппа. Ну, вспомните старые добрые времена, но когда мы с гриппом каким-то, ну, легкими, конечно, имею в виду, там, температура, насморк и прочее, вызывали врача себе на дом и в панике обрывали телефоны Минздрава. Ну, никогда так не было, на самом деле. И слава богу, что Omicron тоже постепенно переходит вот в эту стадию восприятия.
1: Да, вроде как так. Ну и продолжение этой же темы, тот же Медиакурсеть и также ссылается на Минздрав. А, значит, он назвал точное время, Минздрав я имею в виду, когда в поликлиниках в Уфы нет очередей. А, опять же, не все же все-таки вызывают, а многие идут сами ногами в красные а, зоны поликлиник для того, чтобы там сдать ПЦР-тест. Так вот, оказывается, лучше всего приходить после 12 часов, а именно ближе к 16 часам, то есть не утром и не вечером, а продлили время работы да, с 7.30 до 22. Получается, самое оптимальное, когда сейчас людей нет, это 4 часа в интервале с 12 до 16 Имейте в виду вот этот момент Хотя, конечно, наверное, со временем все это дело выровняется
0: я на самом деле прекрасно понимаю, что не нужно путать личный пример со статистикой. Все-таки скажу, что когда я ходил перепрививаться на ревакцинацию, врачи сказали, что как раз-таки приходить лучше с утра. Ну, mm-hmm. Может быть, конкретно это касалось именно процедурного кабинета, я уж не знаю. Но они прям вот ворчали, почему то с утра никого нет, а вот сейчас после обеда прям как все вот повалили. То есть как раз ближе к 16 часам лично в моем случае был прям вот пик пик, mm-hmm. то есть очередь человек на 10 ну Делаем
1: скидку, что это все-таки был кабинет вакцинации, а не непосредственно терапевт, который принимает ПЦР-тесты. Так, ну и другие темы. Хотел бы отдельно остановиться на репортаже коммерсанта из э, Верховного суда, где рассмотрели апелляцию по делу активистки Рамили Саитовой. Надо сразу сказать, и в новостях это уже прозвучало, что приговор ей оставлен в силе. Три года колонии-поселения ей суд присудил. Из оптимистичного можно сказать, что из всего этого срока за счет сложения всяких э, сроков пребывания в СИЗО осталось, по сути, шесть месяцев побыть в колонии-поселении. И диалог тут был довольно любопытный. А, Гарифулай Апаров, адвокат ее выступал, объясняя, что, в общем-то, те самые поклонные кресты, которые легли в одну из основ этого дела, на самом деле, ну, в общем, не такой уже криминал, потому что они многие устарели, стали опасными, и призыв их снести, это вовсе не что-то такое из ряда вон выходящее, а вполне себе такая жизненная штука, которая призвана обеспечить безопасность жителей. А, при этом сама Саитова утверждала судье, что это, в общем, и не она была на этих роликах, а человек, очень сильно похожий на нее. И тут в концовке э, ее мысль прозвучала следующая. «Мнение зрелого человека не может измениться под влиянием насилия. Силовые структуры, отметила она, не добились исправительного эффекта, поместив ее в изолятор», утверждает она. И тем самым, э, в общем, пытается заявить, что «друзья мои, вы меня не напугали». И, в общем, все свои взгляды я сохранила на Прежнем, скажем так, уровне на той же самой отметке и в обозримом будущем, когда окажусь на свободе, продолжу эти самые взгляды отстаивать. Ну, это я по-своему интерпретирую. Вот, но вот Дарья Кучеренко, наша коллега, судя по всему, побывала именно на этом процессе и, соответственно, от первого лица публикацию на «Коммерсанте» сделала, поэтому рекомендую.
0: В свое время в интернетах было популярно выражение «взаимоисключающие параграфы», вот именно оно приходит мне в голову, когда я читаю эту новость, потому что, с одной стороны, это не я, с другой стороны, я с этим согласна, с третьей стороны, это, конечно, не я, но все равно мое мнение не поменяется. В общем, честно признаться, со стороны это все выглядит странным. Но Но тут не было единения и единой
1: линии, скажем так, между самой Саитовой и ее защитником, в частности, Гарифулой Апаровым. То есть он пытался вести дело Действительно, в адвокатском ну, ключе, в правовом поле, скажем, объяснять те вещи, которые процессуально судья может как-то э, к делу приобщить, а у нее это все на уровне эмоций э, была-не было Примерно так. Я опять же это объясняю со своей точки
0: зрения. Да, здесь также сказано, что она несколько раз пыталась высказывать свое мнение о различных религиях, о христианстве, иудаизме, исламе, и армянах, но судья все это прерывал и говорил, что у нас не урок теологии давать по существу. В общем, со стороны кажется, что действительно работа с адвокатом была поставлена как-то странно, то есть он, видимо, ее не обучил, не проинструктировал или, возможно, она не захотела слушать его инструктаж, но что случилось, то случилось.
1: Именно так. Значит, вчера первого числа э, стартовала в Уфе выставка, уже успевшая стать нашумевшей, Э, хотя, наверное, абсолютное большинство, а может быть, даже все из тех, кто нас слышит, э, ее до сих пор не посетили. Да, кстати, очень интересно, я нажимаю на ссылку по поводу этой самой выставки, но открывается что-то другое что же такое? Сейчас я найду. Я имею в виду, на самом деле, выставку Евгении Васильевой в Национальном Музее Республики Башкортостан «Бурзянская пчела». А вот, 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 вот. Адрес, что ли, переехал? Или я что-то перепутал? Десять картин выставки «Бурзянская пчела» переданы в дар Национальному музею Башкирии. Называется публикация Башинформа. Евгения Васильева, я напомню, это ныне супруга, экс-министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова. Они оба и и ряд других лиц еще 10 лет назад, почти 10 лет назад, оказались в центре скандала, связанного с деятельностью Министерства обороны и дочерней структуры, оборонсервис так называемый, фигурировал тогда в СМИ. И, в общем, история тогда была очень громкой. Даже федеральные каналы они рассказывали. Сама Васильева была по этому делу обвиняемой. И вроде как фактически даже 34 дня успела отбыть, значит, арест. И в итоге осталась на свободе. Но уже тогда она заявляла обществу, граду и миру, как говорят, да, о своих творческих наклонностях. Писала стихи, записывала, по-моему, песни даже. И картины рисовала. И вот обратила она внимание на нашу республику, и на ее один из главных символов — это пчела, это мед, и соответствующую э, серию работ подготовила, которые приехали в республику. И, кстати говоря, споры, конечно же, уже начались среди, скажем, публики в социальных сетях, и в основном э, люди пишут, э, скажем, негативные э, отзывы касательно ее личности в целом, в принципе, особо, кстати, не оценивая суть искусствоведческую суть этих работ. И, в общем, наверное, потому что их даже не видели. Есть и другая часть комментаторов, которые, в общем, пытаются оградить Васильеву и тех, кто это все организовал от критики. По большому счету, я бы даже не сказал, что это такая история громкая и заслуживает особого внимания, но все-таки в публикации Башинформа некоторые вещи меня зацепили. А именно, почему на открытие этого мероприятия пришли такие высокопоставленные лица, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к вот этой сфере и к данному мероприятию. Например, Верховный Муфти, ЦДУМ а, России европейских стран СНГ, Талгат Джутин. Здесь он на фотографии в центре кадра. Министр культуры Амина Шафикова, ну, вроде так, ну, окей, да. Вице-премьер Азат Бадранов тоже где-то, я понимаю, по роду деятельности. Карины Хабирова, первая леди нашей республики, находится рядом. И, судя по, опять же, комментариям общественности, она каким-то образом участвует в кураторстве этого проекта. Опять же, почему нет? Можно это делать, но вот мне мне кажется, опять же, от себя, что э, вот этот вот негативный шлейф, он гораздо меньшей степени преследовал бы вот эту затею, э, а больше, наоборот, было бы позитива, если бы это все проходило не под официозным флагом. И не в национальном музее, да, а на одной из многочисленных площадок, которые в Уфе есть. И сколько угодно освещать можно, и любые гости пусть туда, конечно, приходят, и хвалят, и прочее, и оценивают художественную ценность. Но когда вот здесь вот мы видим и м- м- как бы чувствуем, что рядом где-то рука государства проходит, зачем это нужно? Ну, да, человек имеет отношение, ее супруг даже, к неким структурам государ- госкорпорации, э, у которой активы у нас в республике, у нас двигатели УМПО и так далее, и так далее. То есть и дружить надо, и нельзя никого цензурировать здесь. Я полностью согласен. Все права имеют. Ну, блин, ну есть же у нас галереи для этого какие-то, да. Есть даже в конце концов музей Нестерова, где это было бы может быть логичнее. Не знаю, могу ошибаться, конечно. Вот. И вчера я лишь напомню: Камиль Бузыкаев, харикатурист, художник, должен был быть у нас в утреннем эфире и должен был, с точки зрения вот своего значит, отношения, все это дело оценить и. Не смог он этого сделать по какой-то причине, а на открытии он был. Вот вчера, судя по фотографиям форма, вы это
0: можете посмотреть. Короче, вот так вот, э, непросто все. Кстати, Руслан, по поводу художественных вопросов, подскажи, пожалуйста, освещалась ли новость про Гордея Тиглева, который выигрывал. А вот, это вот, кстати, любопытно. Дадут ли ему значит, место в нацмузее? Поподробнее. Хорошо, тогда поподробнее. 13-летний Гордея Тиглев из Туймазинского района выиграл международный конкурс живописи, пишет про Урал. Инфос со ссылкой на Маш Баташ. Художник отправил на конкурс Golden Time Talent, который проводится в Великобритании, портрет Гагарина. Организаторы в соцсетях отмечают, что по росток стал первым настолько юным участником. По сообщению здания: портрет космонавта будет висеть в галерее на Таорском мосту. Вот такой вот внезапный успех нашего с вами э, земляка, юного земляка, что особенно удивительно, 13 лет. Как сам пишет Гордей, чаще всего он рисует пейз... портреты, пейзажи и натюрморты, но портрет является как раз его любимым жанром. Прекрасно, прекрасно, стоит только порадоваться за нашего земляка и надеяться, что его выставка тоже когда-нибудь будет в Национальном ну, музее, в Музее Нестерова, в совершенно любой другой галерею. После Таурского моста вернутся у нас в нас музей самое
1: то, что доктор прописал. Да? А, кстати, землячка, я его вот сейчас не открою, наверное, времени-то мало остается. У нас еще значит, в плане искусства есть о чем сказать. Жительница республики выложила из продуктов портрет премьер-министра России Михаила Мишустина. Где-то вот эта информация вечером промелькнула. И очень симпатично выглядит значит, его внешний вид, прямо соответствует действительности. И э, кто-то там писал, что этот продукт э, ну, это же продукты питания, фрукты, там какие-то и другие яркие э, предметы. Соответственно, сначала все это было инсталлировано, сфотографировано, а потом съедено.
0: Да, я тут успел уже найти новость, это... когда ты начал говорить. На, она пишет, что на весь продуктовый набор ушло 1028 э, рублей. Это была уфимская художница Евгения Хайбуллина. Ага. Картофель, э, сушки ну, в общем, совершенно обычные такие вот предметы пищевые первые, так сказать, необходимости. Работа была посвящена увеличению размера некоторых социальных выплат, а также прожиточного минимума. Так, ну
1: что ж, э, так, это мы потом, э, значит, жители Башкирии обратились к радио Хабирову, значит, э, ну, понятно, не все, когда мы говорим «жители», это какая-то группа, в данном случае э, есть группа людей, которые попросили его вести дистанционное обучение в школах республики, видимо, целиком они просят, чтобы не выборочно это происходило, а во всех школах. Так, э, 102 э, News.ru, да, пишет нам об этом. Просто я вот не могу пойти э, и понять, сколько здесь конкретно э, людей, которые обратились.
0: Ну, в цитате, точнее, в статье приводится цитата как минимум трех людей, так что... А, ну, таких-то, знаешь, в комментариях, в соцсетях найдется больше
1: даже, наверное, да? Ну,
0: вряд ли есть какая-то специальная инициативная группа, которая этого требует, скорее уж просто отдельные люди, которые очень-очень этого хотят, и на самом деле хотят, на мой взгляд, совершенно по делу. Более того, эта новость прекрасно совпадает с тем, о чем пишет электрогазета РФ, о том, что Минтруд, речь идет уже о России, оба, не башкирском, Минтруд рекомендовал работодателям... Перевести на удаленку максимум сотрудников. Об этом сообщает изначально ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас, по данным министерства, дистанционно работают около трех миллионов россиян. Уже... И в Минтруде пояснили, что количество сотрудников, которые можно перевести в удаленный режим, каждый работодатель определяет самостоятельно, но крайне рекомендовали сделать это количество как можно больше. И подчеркнули, что перевод работнику удаленку не может и не должен являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Это интересно. Это очень интересная новость, потому что, если все пойдет такими темпами, у нас очень многие отрасли, многие, точнее, не отрасли, конечно, люди могут перейти на удаленку даже в тех областях, где работодатели пока сопротивляются этому делу. Прочитаю несколько сообщений и перейдем
1: к нашей интерактивной части. Комментируют то, что мы сейчас обозрели. Люди нехорошо сделали, что в нац нацмузее пишет нам любовь, имея в виду выставку Евгении Васильевой. Зайнула пишет. Художник Бог, писал портреты из используя э, образы овощей. А дальше Дани нам подсказывает, что движение «За новый социализм» объявило сбор подписей против ДЭГ. Видимо, дистанционное электронное голосование, могу я предположить. А это ли не самое главное нынче в политжизни страны? Под шумок Государственной Думы хотят принять этот закон о введении электронного голосования. Ох, тема, конечно, моя одна из любимых Выборы И про электронное голосование я тут могу отдельно долго рассуждать, но сейчас времени нет. Другой раз как-нибудь к этому вернемся. Пока поголосуем с вами, друзья. Хотелось бы ваше мнение вот о чем узнать. Рекультивацию УФА «Химпрома» планируется начать до 2024 года. То есть не закончить к 2024 году, а начать. То есть реальные деньги какие-то начать туда вкладывать, и уже чтобы процесс был запущен. Глава администрации Сергей Греков, который, кстати говоря, вот отвечая на вопрос нашего слушателя, вчера на оперативке присутствовал, выступал, и многие вещи комментировал, и собак, и значит, будущий мост, который, точнее, не будущий, нынешний мост, который будет ремонтироваться в Южном въезде, имеется в виду Арочный. Также про «Химпром» он сказал... «Наша основная задача, задача, которую ставит перед собой Ради Хабиров, это до 2024 года мы должны приступить к рекультивации этого объекта. Этой болячки уже 30 лет и необходимо к 450-летию Уфы начать от нее избавляться», сказал Греков. А вопрос следующий мы сформулировали для вас сегодня. Если бы вот лично у вас, конкретных наших слушателей, которые сейчас проголосуют, был бы свой выбор, вы бы что выбрали в качестве первоочередной задачи к 2024 году? Вот все-таки действительно все силы бросить или не все, но максимум сил бросить на а, санацию химпрома, то есть вот эту вот болячку, которая вроде бы тихо сидит, кушать не просит, но если вот верить а, и значит, анализировать то, что говорят уважаемые люди, в том числе профессор Марс Сафаров, это мина замедленного действия, которое всем нам угрожает. Так вот, если все-таки это важно, вы считаете, и это нужно в первую очередь делать, то ваш телефон 262 72 47 А если вы считаете, что эта задача важна, но где-то вторично, давайте все-таки 2024 году сосредоточимся на благоустройстве, на завершении ремонта улиц, мостов, побольше объектов ведем. Все-таки Уфа отстает, отстает сильно, у нас жить некомфортно. Давайте все-таки к празднику побольше убранства сделаем красиво в нашем городе. В этом случае ваш телефон 262-7248. Отбивка у нас, к сожалению, невозможно сейчас, потому что я сижу не за пультом, но голосование пошло, голосуйте, друзья. Значит, если химпром важнее, санация его, точнее, 262-72-47, если важнее все-таки... Другие вещи, благоустройство, комфорт, красота, то 262, 72, 48.
0: Вообще, конечно, вопрос сложный и интересный. Сделать э, хорошо, чтобы было видно, наглядно, понятно, или сделать хорошо там, где никто не видит, не понимает, ничего не замечает, но это гораздо все-таки важнее, возможно. Э, важнее в долгосрочной перспективе и с точки зрения экологии, и с точки зрения условий экологических, в которых будут проживать, ну, может быть, уже не совсем. Смотрите, может быть, но наши мы дети... отлыд... из
1: другого не исключаем. Мы сейчас... Само
0: собой, речь идет о том, на что потратить вот те, те конкретные условные деньги, которые были бы у вас в руках, если бы вы были руководителем, ну, в данном случае уже, наверное, республики или это скорее города, к чьей-то компетенции относится. В общем, как бы вы потратили эти деньги? Это вопрос действительно непростой.
1: Буквально за минуту не полную. У нас огромное количество людей успело проголосовать. Спасибо. И практически единогласное у нас мнение сформулировалось, сформировалось точнее в данном случае. 93% говорят, Химпром и его санации важнее, а всякие праздники, убранство, улицы и наряды подождут. Вот и это, это все да. потом. вот так, это у да. Нас да я, впечатлен.
0: я, честно говоря, думал, что все будет ровно наоборот. Людям, мне кажется, важнее это, но хорошо. Продолжается уфимский разворот на эхе Москвы. В Уфе у микрофона Тимур Сайфулин, у второго микрофона и одновременно за режиссерским пультом Руслан Валиев. Напоминаем, на всякий случай телефон для смс, WhatsApp и Telegram не изменился. Плюс 7 927 304 1051. Пишите ваше мнение, предложение, комментарии, с удовольствием их посмотрим и почитаем. Также трансляция идет в Одноклассниках и трансляция вместе с чатом в Ютьюбе. Да, все верно, Тимур,
1: говоришь. Значит, скажу, что сегодня после 15 часов у нас в гостях программы «Персонально ваш» будет экономист Рустем Шаяхметов. Продолжим, как говорится, подводить глобальные итоги уходящего, ушедшего, точнее, года и уже наступившего. Какие-то прогнозы, соответственно, будем делать. Вести программу будет Айдар Ахмадиев. Вот, А мы продолжаем наш сегодняшний разворот с гостем. К нам присоединился общественник, член первого состава СПЧ при главе Башкирии Эдуард Кадыров, которые прямо собственной персоны у нас здесь находятся. Доброе утро. Доброе утро. Основная тема, которая явилась инфоповодом для, для нашей встречи, это последние события в Сибае, которые длятся уже больше месяца, получается. Да, до Нового года мы о них стали говорить. Это значит, выделение оранжевого цвета, которые покрыли снег на большой территории. Лингосульфанат. Лиг, Лигносульфанат. Вот, да. Даже я за, смог запомнить... Почти запомните, опять-таки, да, не без ошибки название вот этого вещества, которое оказалось в центре внимания. Могу сказать, что эту тему мы комментировали уже и с Эдуардом во время созвонов. Также и глава администрации Рустемов Залов у нас выходил на прямую связь пару недель назад и говорил, что, в принципе, ситуация выправляется. Но, судя по всему, не все так просто. Все верно. Что происходит сейчас?
2: Во-первых, хотел бы пояснить, что по результатам проверки Минэкологии загрязненная территория города составила 30 гектар. Это порядка 45 стандартных футбольных полей. Соответственно, что самое немаловажное, до сих пор никто не привлечен к ответственности. То есть никакого штрафа, может быть, возбужденного уголовного дела, до сих пор ничего нет. Материалы проверки находятся в прокуратуре по статье 8.1 КУАП, который предусматривает штраф, штраф от 20 до 100 тысяч рублей. То есть вот я до сих пор удивляюсь вот нашему законодательству такому дем, демократичному, когда можно половину города там 60-тысячного населения отравить, загрязнить и так далее. Ну и, соответственно, во-первых, целый месяц уже никто к ответственности не привлечен, а во-вторых, даже если будет привлечен, то совершенно ну, на невнятные деньги, учитывая, что общая выручка холдинга в 2020 году по данным контур фокус, составила более миллиарда рублей. Вот. Поэтому здесь также хотел пояснить, что на самом деле вот власти сейчас говорят, что вот мы что-то сделали, ничего не сделали. А до 8 числа, пока мы не собрались на стихийный митинг потенциальный, ничего власти не делали. Ни прокуратура, хотя мы коллективное обращение оставили, ни администрация местная, ни Минэкология, Никто ничего не сделал. Все ждали от прокуратуры санкций по соответствующим нормам законодательства. Прокуратура была на каникулах, как они мне говорили, хотя 27 числа начались выбросы и не прекращались до 7 января, то есть это 10 дней подряд, круглосуточно завод работал, все соцсети были завалены, но власти не реагировали, они говорят, ну это же безопасно, хотя по пробам мы видим, что ничего безопасного нет.
1: А можно ли предположить, что вот эти выбросы в эти дни были особенно интенсивными? То есть, и это было, возможно, было умышленно, с учетом того, что как раз-таки все находятся на каникулах, и вряд ли кто-то будет реагировать. Почему это вот всплыло-то вот именно в эти дни новогодние? До этого ведь тоже
2: завод работал. Возможно. Раньше запах, постоянно присутствовал запах в течение трех лет. Я там раньше жил долгое время с семьей, и мы переехали в том числе из-за того, что у меня комната ребенка была прям окнами на этот завод, грубо говоря. И каждую зиму вот это повторялось, то есть был запах, но вот таких выбросов никогда не было. То есть это либо какое-то нарушение технологических процессов, либо уже полное, знаете, отключение фильтров для того, чтобы там сэкономить на них и так далее. Вот, соответственно, опять же, вот это вещество, сульфанат относительно безопасен, если он, ну, грубо говоря, не употреблять его внутрь, не перегревать. Общеизвестный факт, что при перегреве свыше 130 градусов очень вредные вещества вплоть до аммиака могут выделяться. И текущая проверка Минэкологии, как вот э, нам показали протоколы, э, они проверили температуру, которая подается на чаны. То есть чан содержит до 4 тонн, один чан как бы до 4 тонн этого вещества в жидком виде. 400 градусов. То есть до 400 градусов возрастала температура при нагреве вот этого вещества. То есть условно, что они там делали, то есть термометры у них были сломаны или еще что-то, ну то есть они это не контролили, причем по их термометрам показывал 180, а, 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 а поверенный прибор Минэкологии показывал 400 градусов при этом.
1: Нашлись, конечно, люди, активные, скажем, граждане, вот вы, собственно, и еще несколько человек, которые вышли на-, на связь с нами, которые как бы возмущаются этим, да? Но а, тот же Марс Сафаров, профессор, на днях у нас был в программе Персонально ваш», он как-то очень с грустью, грустью констатировал а, одну из причин а, всех этих экологических бедствий, он назвал пассивность людей. Что люди, в общем-то, не готовы защищать свои права, отстаивать свои интересы и как бы готовы принимать вот эту негативную экологическую ситуацию, такой, какая она есть. Вот как вы прокомментируете, действительно так все плохо сейчас среди Сибайцев или все-таки растет количество активных людей, недовольных
2: людей? Среди Сибайцев и в масштабах страны я согласен, что это одна из самых главных причин, потому что, по сути дела, вот я же говорю, вот эта безнаказанность, она происходит от того, что люди никак не контролируют эти... эти вещи. Очень мало людей заинтересованы в том, чтобы отстаивать свои права экологические на здоровую, благоприятную окружающую среду. Но в то же время мы в последнее время видим, что вот эта протестная активность, она растет в том числе и в республике, в стране. Люди начинают понимать, что происходит, начинают ориентироваться в законодательстве, в механизмах работы данных предприятий, в механизмах вот этих вот вредных воздействий. Мы видим это по истории с Куштау, по истории сейчас в Талитамаке, в Салавате, по истории в Сибае. А, вот, Соответственно, Челябинск, Красноярск, Москва, очень много сейчас мы контактируем со многими активистами с Но разных конкретно городов.
1: Конкретно в Сибае
2: ощущается количество. в Сибае, Ну, я, честно говоря, был впечатлен, то, что полный зал людей нам вот на тот mm-hmm. митинг 8 января удалось собрать, несмотря на то, что каникулы там и так далее, и так далее. Причем еще порядка 50 человек там, а кого-то не пустили из за паспортов из за масок, там кого-то вот, э, там сотрудники полиции, вообще 20 человек в возрасте женщин, пенсионеров просто закрыли двери не пустили. То есть, они опоздали там, на 10 минут, да, допустим, просто 40 минут прождали, вот, пока вот и лично не спустился, не впустил. Говорю, ну, что что. Ну, люди пришли в возрасте, как бы там скользко еще было, ну, то есть, дождь прошел, никто не, ничего не убирал, как обычно. То есть, порядка ставь человек. Но единственное, что в основном люди, конечно, все-таки взрослого возраста, молодежь, к сожалению, пока вот. Активным действием каким-то не готовым, угу. как мне кажется. Так, ну вот мы сейчас
1: имеем а, такую ситуацию, что после вот этой вашей встречи вроде как на заводе приостановили а, деятельность, но уже все сроки приостановки, судя по всему, прошли, да, то есть он уже должен восстановить свою активность и в каком-то другом, видимо, более исправленном виде, что ли, на самом деле, что происходит?
2: во-первых, как мы поняли со стороны предприятия наугад сейчас работа идет, то есть как бы они пытаются восстановить фильтры 80, 84-го года выпуска, когда вот за, за, был вот этот вот молочно-консервный каменот, которые были, в принципе, спроектированы для молочно-консервного производства, mm-hmm. а не для химического третьего класса опасности, между прочим. А, соответственно, мы им задаем вопросы, они не могут сориентироваться, то есть они делают наугад. мы хотим попробовать вот это, вот это, то есть хотя, ну Вполне же возможно привлечь специалистов, которые дадут точные рекомендации, что для этого вещества нужно вот такие фильтры, для этого вещества такого формата фильтры вот, Соответственно, УГАД работают. Сейчас, насколько я понимаю, вот на этой неделе они должны запуститься, снова какие-то измерения произвести. Здесь еще такой вопрос, что вот это вещество, лигносульфанат, ни одна лаборатория в России не аккредитована на его, соответственно, улавливание, так скажем, в атмосфере. То есть нет даже таких газоанализаторов, которые могут фиксировать это вещество. Единственный способ – это, грубо говоря, поставить кристаллическую абсорбирующую решетку, на выбор, ну, при, рядом с трубой собрать и в лаборатории исследовать. Вот. То есть мы даже 100% не можем знать и контролировать точно, все ли нормально или нет.
1: Так, ну вы все-таки, наверное, в конечном итоге хотите чего-то добиться вот Кроме того, что мы сейчас озвучиваем с вами, да, э, статус-кво, что у нас, э, не пойми, кто за это отвечает И даже если какие-то штрафные санкции будут наложены, то эти штрафы будут символическими И можно предположить, к сожалению, что дальше ситуация особо не улучшится, если все вот так, как вы говорите, да Но, видимо, вы же здесь не просто так, да, и в Уфу приехали, опять же, не просто так Каковы планы? А,
2: ну, в УФУ я в первую очередь по работе, конечно, приехал. Mm-hmm. А, вот, здесь планы такие, что мы до конца эту историю, я, я лично вот, держу на контроле, потому что мы 50 подписей собрали и под заявлением в полицию по 251 статье Уголовного кодекса о загрязнении атмосферы. Соответственно, сейчас будет назначена экспертиза, которая причинно-следственную связь между загрязнением снега и загрязнением атмосферного воздуха установит. Поэтому, я думаю, здесь все-таки, когда речь дойдет уже об уголовном преследовании, надеюсь, что до учредителей и директоров этого предприятия что-то, может быть, дойдет. Соответственно, я попросил органы прокуратуры также проверить те... Индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью Которые дали разрешение на санитарно-защитную зону в 100 метров То есть санитарно-защитная зона для этого предприятия такая же, как была у молочен-консервного предприятия mm-hmm. И выдавали заключение, это не государственные органы, а индивидуальный предприниматель Челябинска которое даже не найти нигде ни сайта, ни телефона, ничего И, соответственно, ООО из Оренбурга, которому я позвонил, спросил, как так получилось и Она говорит, ну мы не проверяем расчеты, вот, какие ИП сделал расчеты, такие вот они есть
1: Тут вот слушатель и зритель наш в Ютубе спрашивает, и, в общем, да, эту тему я хотел бы развить. Он пишет, а чем для людей опасен этот химикат? Какие последствия могут быть? Я еще шире скажу, если абстрагироваться от этого химиката. Ведь у нас действительно и там, и тут происходят какие-то выбросы, и как бы к этому все привыкли уже, и вроде до сих пор никто не умер, как бы живем худо-бедно. Есть и такая точка зрения, да? Поэтому вот это все поясните, пожалуйста.
2: Во-первых, учитывая тот факт, что 30 гектар города было загрязнено, я сам величина сталкивался с людьми, общался с предпринимателями, у которых здание пытались отмыть, там даже элементарно очень-очень тяжело, горячей водой, только кое-как они там могли оттирать, потому что такой жирный достаточно налет, трудно смываемый. Общался с химиками, которые занимаются ли сульфанатом это производство целеоз бумажной промышленности а вот они говорят что они тоже когда исследуют материал достаточно трудно потом пробирки отмывать там бензин ацетон то есть приходится использовать чтобы начисто вы, но ну, вытереть то есть все это не только на зданиях сооружениях снеги там сейчас которые растает весной и пойдет в почву это и внутри 242 метра до ближайших домов частных от этого предприятия то есть, буквально через ну напротив этого предприятия достаточно большой круг и частных домов и многоквартирных домов Соответственно, я не совсем согласен с точкой зрения, естественно, не согласен с тем, что ну, живем-живем. Во-первых, никто не устанавливал никогда ни разу, у нас э, это не принято. Мы поднимали этот вопрос пригласить врача-аллерголога, которого в Сиба нету. Все жители, которые там живут, жаловались на ухудшение, на аллергические реакции, кашель и так далее. Так далее. вот, когда Как раз вот с этой позиции, как, э, с этой даты, когда началось, начались выбросы. До сих пор аллерголога не, при, не привлекли, насколько мне известно, в город. То есть, во-первых, никто не устанавливает вред здоровью. И никто не говорит о том, что если бы этого не было, мы бы жили э, дольше, то есть здесь трудно спорить о о фактах, но я считаю, что если бы взять у человека условного, который живет в экологически чистом месте и в городе, он тот второй человек, первый человек, точнее, точно дольше проживет.
1: Продолжим тему экологии чуть позже, но пока вопрос от Михаила Кадякова из Ютуба В Баймаке до выборы в Горсовет 3 апреля. Почему Кадыров не участвует? Ну, правда, в Баймаке.
2: Честно говоря, я вообще не очень считаю, что это назвать трудно выборами. Во-первых, насколько я знаю, вот глав администрации местных, да, вроде мы должны выбирать, но их по сути назначают через вот эти непрозрачные конкурсы, процедуры, когда могут там на прошлых выборах был человек, участвовал который вроде как в международную степень имеет а по муниципальному праву, а какой-то тест а по назнанию законодательства не прошел. Да? Вот, соответственно, я не очень верю в, это, в эту систему наших выборов, абсолютно непрозрачно. И, а, честно говоря, не очень хотелось бы в этой властной структуры входить, потому что, ну, не мое вот это вот как бы, все-таки там трудно вот быть а вторым Бондаренко, но для mm-hmm. чего? То есть, как бы, от, там, потому что, ну, в одиночку точно как бы каши не сваришь. Понятно. — Как я считаю. —
1: Ну, смотрите, вот экологическая проблема, которая есть сейчас, в общем, она понятна, более-менее осветили. Но у вас есть опыт э, борьбы, скажем так, с УГМК во время проблем с сибайским карьером. Уже три года назад, получается, все это было. В результате этой борьбы вы даже оказались одним из членов Совета по правам человека. Хотя ну, это отдельная история, да, хотел спросить вообще, как вам. Но э, вот сибайская история с карьером, она относительно утихла. Хотя тот же Сафаров считает, что ничего подобного там внизу, процессы, они в карьере идут, они не могут быть остановлены. Но, по крайней мере, таких вот прямых выбросов нет, жалоб особо нет. Мы что помним, были встречи, Хабиров выезжал, Казицын, да, Да, соответственно, приезжал, были такие встречи с людьми и и так далее, и так далее, и деньги обещали, по-моему, 250 миллионов отдельно. 200 миллионов. А, 200, 200. Вот, хотелось бы все-таки понять, как-то почувствовали ли люди эти деньги, вообще были ли эти деньги, была ли какая-то встречная реакция в целом от промышленников?
2: Во-первых, конечно, я бы хотел пояснить, что вот на самом деле это уникальная история, что жители какого-то маленького городка в, в республике Башкортостан добили, сломали хребет у ГМК, одному из крупнейших металлургических холдингов России, владельцы и генеральный директор, который входит в список Forbes, Это очень дорогого стоит, учитывая, что... Это действительно городок, который, в принципе, даже журналисты это не посещают никогда практически. То есть даже там, когда эта история была, практически журналисты ни разу не приезжали. То есть тяжело было Туда нам... Туда журналисты на форум приезжали а, Да, тяжело нам было погулять. именно в информационном пространстве раскачать вот эту всю историю. Но нам это удалось, и нам удалось победить. Вот, пусть я бы считал 100% результатом, чтобы вообще закопали эту яму и рекультивировали, но это нереально <свят> в наших масштабах, потому что 60 лет ее выкапывали, 60 лет еще нужно закапывать, никто на это деньги не даст. Но то, что они похоронили там 15 э, запасов на 15 лет э, э, еще золота и, и медной руды, а, и то что они вот это делали спешки потому что в принципе можно было сделать действительно решение которые бы были бы более грамотны с точки зрения дальнейшего работы предприятия но здесь как-то вот в панике или в чем то есть, потому что видимо сами не понимали сколько ну как, как потенциально может дальше развивать, развиваться развитие mm, события испугались абсолютно реально. неконтролируемый ага. процесс был да и действительно вот это сокрытие отластей которым я до европейского суда по правам человека дошел также работало и, вот. и соответственно Здесь немножко я упустил, вопрос был конкретно...
1: Ну, в целом, исполнили ли все обязательства? А, по, по 200 ним... миллионов, вот. Да-да-да.
2: Есть замечательное видео в группе сибайдыши где лично Ради Хабиров, Ради Фаритов, говорит, что вот я вам здесь обещаю, 200 миллионов поступит на счет городской администрации. И Рустам Ахмелькаревич, значит, глава администрации, говорит, вы с людьми потом соберитесь, решите, куда эти деньги пойдут. Угу. До сих пор не эти деньги не пришли. насколько мне известно, вот построили рядом поселок Горный, а построили детский клуб там на 40 миллионов, там вроде как говорят на эти деньги. Ну, то есть, фактически, никто там людей не собрал, эти деньги не поступили. Насколько мне известно, эти 27 миллионов из тех денег уже пошли тогда, еще на крымские самолеты, когда отправляли детей. Ага. А, вот, ну, ладно, а, на отдых. Будем
1: считать, что 27 окей. То ладно. есть, да, ага. и вот здесь
2: есть прямое видео, где Ради Фаридович, вроде как, который человек, который часто такие дворовые понятия использует, да, следить за своей речью, так скажем, да, более культурно почему-то не исполнил вот здесь вот свои вещи как бы а может быть исполни и может быть поэтому была связана история ГМК, когда помните не хотели они давать деньги на продуктовый набор и только напрямую перечислили подрядчикам но сколько я была такая история а, продуктовый рей- набор да, да, да. потому да. что видимо они перечислили все-таки в бюджет а деньги куда-то делись вот и соответственно я думаю что наверное у ГМК тоже сидят люди которые скажут ну зачем нам кормить кого-то давайте мы напрямую будем перечислять организациям которые будут закупать продуктовый набор Ну, я так считаю это моя позиция вот поэтому здесь я считаю что деньги ну испарились куда-то ну 40 миллионов пусть 27 на Самолет 40 миллионов на это здание. Ну, где остальное? Непонятно. И где вот это обещанное обсуждение с жителями, куда мы эти деньги потратим?
1: У ГМК теперь вообще ушли из города, получается? Раз им добывать нечего, (кười) вроде как обязательства выполнили.
2: Там есть такая история, еще обогатительная фабрика, которая сейчас работает на мощностях, э -э привозит из Владикавказа цинковую руду. -э 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 Там тоже были в свое время экологические волнения, пожар был там. А, насколько мне известно, заценка в руду много разговоров о том, что она достаточно вредная, достаточно потенциально даже радио, радиоактивная, но. Опять же, вот несмотря на всю эту шумиху, подстыс в соцсетях никогда никто проверку не производил, и а она разгружается прямо под открытым воздухом. Ну, то есть и дождь, осадки, то есть опять же все это выходит в атмосферу, в почву, соответственно, да. То есть никакой закрытой промплощадки. Вот этот шум был до производственный, производственной, которой, опять же установили, что превышает все допустимые нормы. Там люди живут, при... разгрузчик работает при разгрузке. Но здесь вот со стороны опять же контролирующих органов никаких вот реакций нет.
1: Так, по поводу СПЧ все-таки, да, первые месяцы, скажем, существования этого органа, я вот помню, что как-то какие-то инициативы от вас исходили, потом как-то вот потише стало, может быть, расстояние виной тому или что-то другое. Вообще, какие остались впечатления после деятельности? В этом а, во-первых, конечно, органе? да, расстояние,
2: то есть, элементарно, чтобы вот приехать в Уфу, да, любому человеку в нам да, до сих пор не понимаю вот эту вот систему вот больницы. у нас есть прекрасный город Мангетогорск рядом, да, где можно договориться с мини- Министерством здравоохранения отправлять людей туда, да, нет, люди вынуждены тратить, чтобы на специалист попасть, там, анализы, еще ждать. Это всю ночь дороги надо провести, целый день здесь, потом опять всю ночь дороги, опять же, потенциально опасная трасса зимой, это до Белорецкой да, когда mm-hmm. там постоянно аварии, там, сколько было уже случаев, как люди погибали, по семь человек в этих же такси, там, и так далее, да. Вот, соответственно, это вот первый фактор. Второй фактор, что я помню, когда история была с Куштал, там вот вы участвовали, Наталья Павлова, насколько я помню, и еще, по-моему... Ну, — Пару человек, человек да, да, которые выступали активно за то, чтобы реакцию от СПЧ дать. Я помню, насколько председатель там, Барабаш Владимир сказал, что будет вечером заявление, и не было никакого заявления. И никак он не прокомментировал. С тех пор я просто, просто перестал какую-либо часть а, есть, принимать. — А,
1: точка освещения есть?
2: — Естественно, да. Ага. То есть... Это просто, ну, знаете, как бы элементарно показал, что вся эта структура, да, есть отдельные личности, люди, которые не, не безразличны, да, но вся структура полностью контролируется администрацией, ну, как я считаю, через руководителя, да, администрации главы республики. Потому что вот это вот было, что это было? Человек там сказал вечером, мы заявление готовим, там, и так далее, так далее, и никакого заявления не вышло, и все, опять же, ждали, раскрыв ты, что будет, да. Хотя я изначально, вот еще за, за долгое время до этого, я понимал, что там ничего не получится у содовые компании, потому что вот у меня есть знакомые, которые <как> абсолютно аполитичные люди, которые в бюджетных учреждениях работают, которые туда поехали, они не относятся никак к, к общественным там организациям, да, там mm-hmm. в том числе и Башкорт, который сейчас признан да, экстремистским. А, абсолютно аполитичные люди, но они туда поехали защищать свою родину, хотя, может быть, они там даже не родились, не жили всю, всю жизнь коренные Да, не были никогда, но они тут защитили. И вот этот вот порыв, я понял, что здесь просто так не обойдется. Из Сибай люди выехали, опять же, за, там, за 300 километров, за 400 километров, на машинах поехали. Вот, и, соответственно, здесь изначально было понятно, и вот, вот эта точка отсечения, после этого я как-то перестал активно участие принимать в деятельности Совета по праву человека, потому что, ну, это было по меньшей мере некрасиво.
1: Ну а вообще сейчас вот помимо того, что вы пытаетесь отстаивать интересы сибайцев в плане экологии, там вообще что-то, условно говоря, движуха есть в городе? Какая-то жизнь, экономика, я не знаю, люди? Или все-таки этот вот негативный процесс отъезда, закрытия, деградации продолжается? —
2: Ну смотрите, вот мне сколько, 32 года сейчас, да, большинство моих одноклассников, однокурсников и сверстников парней, да, моего возраста, они работают на вахтах, то есть как бы... Это вот основной там, да, если бы не было вахты, наверное, да, в Сибайбе уже наверное, давно молодежь молодежи не осталось, да, там, потому что, в принципе, город для жизни удобный, если убрать вот этот вот негативный экологический текущий фактор, да, удобный, чистый, всегда был чистым, а, соответственно, транспортная доступность там относительно нормальная, ну, то есть, как бы, мне, мне лично здесь нам нравится жить, и многим людям нравится жить, но вот именно в плане экономики, да, вот постоянно какие-то форумы вот эти вот, я помню еще, по-моему, предыдущий глава, президент тогда еще республики, да, говорил, что да что вы эти юрты каждый год ставите, а толку-то нету. Ну и, по-моему, главы меняются, и все равно каждый год эти юрты, вот, на которые, вы говорите, журналисты приезжают, mm-hmm. а где обещанные там инвестиции, предприятия? Ну нету этого, нету. Это, я не знаю, для чего То это все производит. То есть
1: невозможно вспомнить ни одного живого примера, чтобы какой-нибудь знакомый или одноклассник за последние
2: пару лет вернулся бы с вахты и устроился на новое производство, предположим. Ну да, во-первых, они не вернутся, потому что даже если от Откроют, это не будет уровень зарплат, который позволяет там, да, но у нас там говорят, по что около 50 тысяч средней зарплаты в, в Сибае, ну, я как бы людей, такую зарплату получающих там, да, в среднем не, не знаю. Да, да честно говоря, есть, даже да, вообще, наверное, такой да, средней зарплаты нет. Да, 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 нет. поэтому даже если что-то откроют, не факт, что будут там комфортные условия для того, чтобы содержать семью там и так далее, и так далее, особенно, ну, мы, если мы говорим о мужчинах, о главах семьи.
0: Ну что ж, мы завершаем потихоньку наш эфир. Эдуард, спасибо большое, что к нам пришли, рассказали. По крайней мере, очень интересно было это услышать из первых уст, из человека, который этим всем занимается. И понятно, что проблема непростая, и она будет, надеюсь, в последующем как-то решаться. Ну, у вас вот буквально осталось секунд, наверное, 30, чтобы вы что-то напоследок сказали.
2: Хотел бы всех, кто Слышит и посмотрит потом видео Наверное Присоединяйтесь к экологическому движению Заботьтесь о собственном здоровье О здоровье своих родных, близких, детей Будущего поколения, потому что кто, если не мы Нам и в этой стране жить Нашим детям в этой стране жить И нам нужно бороться за свои права Спасибо
0: Спасибо вам большое, ну а мы заканчиваем Наш уфимский разворот на эхе Москвы